0: Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série de l'été « À chacun, chacune, son musée ». Dans cette mini-série, diffusée du 5 juillet au 30 août, je vous propose des entretiens que j'ai eu le privilège d'avoir avec neuf personnes comme vous et moi qui nous parlent des lieux dans lesquels ils et elles trouvent l'art de leur quotidien. Pas seulement une compilation, cette série vous offre aussi une réflexion portée par mes invités et moi-même sur les espaces de la culture d'aujourd'hui et de demain. Alors que vous soyez chez vous, dans le bus, dans le métro, le tram, dans votre voiture, au travail, peu importe, je vous laisse découvrir l'entretien du jour et je vous souhaite une belle écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Bienvenue Yacine pour ce nouvel épisode de podcast, euh, merci. je suis contente de t'accueillir ici. Avant de commencer, du coup, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour euh, l'auditoire, s'il te plaît
1: Alors oui, euh, bah, du coup, bonjour, euh, je suis Yacine Benchek, je suis fraîchement diplômé euh, d'architecture de l'école de Versailles, et voilà.
0: <rire> ok, super, merci beaucoup. Alors du coup, comme tu sais, cette, euh, cet épisode il s'inscrit dans une mini-série de podcasts pour l'été 2023, euh, qui s'intitule à chacun à chacune son musée et euh, qui traite globalement des lieux de l'art. Et du coup, ma première question, c'était est-ce que c'était une question que tu t'étais déjà posée avant de préparer l'épisode et à quoi ça t'a fait réfléchir euh, du coup euh, à la préparation avec les petites questions que je t'avais envoyées
1: euh, Je pense que ce n'était pas une question que je m'étais posée de façon consciente, euh, les lieux de l'art, euh, parce que je ne définissais pas forcément euh, les différentes pratiques que j'ai comme des pratiques... Euh, enfin c'était pratique pratiques artistiques ou artisanales, mais c'était pas forcément de l'art à proprement parler, donc je me posais pas forcément la question de euh, où est-ce que je peux trouver euh, de l'inspiration ou autre euh, d'un point de vue purement artistique, mais euh, je me posais justement cette question de euh, où est-ce que je peux trouver des informations pour moi faire des choses. Donc c'est, c'est plutôt comme ça que je, la... je pense que, je me la... que j'ai pris la question par le mmh. passé, et... et du coup c'est une question que je pense que je me suis posée... Euh... Assez tard finalement, euh, quand j'ai été suffisamment âgé pour être euh, suffisamment autonome pour aller chercher des choses à droite à gauche, parce que du coup avant je passais beaucoup par l'ordinateur et aujourd'hui beaucoup moins, beaucoup par internet alors qu'aujourd'hui euh, c'est un outil comme un autre, mais c'est pas ma, ma source de, d'inspiration principale.
0: Et du coup, est-ce que, euh, donc euh, avec ces réflexions-là et puis, euh, et puis le sujet de, de cette mini-série, Euh, Est-ce que pour toi ça a été plutôt facile d'identifier justement euh, ces disciplines artistiques-là dont tu vas nous parler et les endroits où tu les trouves ou est-ce qu'il a fallu quand même un petit peu creuser euh, autour de tous ces lieux-là où tu vas chercher ton inspiration, où tu vas chercher de quoi enrichir ta pratique
1: euh, bah au début, je, j'ai pas mal hésité. Je savais pas trop euh, de quoi parler, on va dire. En y réfléchissant, en fait, euh, je me suis rendu compte que ce qui m'intéresse le plus. Au début, je voulais parler un peu de cinéma parce que je me disais, bah, le cinéma, ça parle un peu à tout le monde, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mal poussé ces dernières années en termes mmh. de centre d'intérêt. Et finalement, je me suis dit, bah non, en fait, euh, la, la pratique. Euh, artistique ou ce qui, la chose à laquelle je me suis le plus sensibilisé finalement ça reste l'artisanat, tout ce qui est travail de la main en fait, tout ce qui est un peu de technique manuelle. Mmh. Euh, et, et, et du coup quand je, j'ai mis le doigt là-dessus en fait pour, ce, pour aujourd'hui, euh, bah, du coup je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose que je faisais de façon assez intuitive finalement. Euh, c'est-à-dire que je, bah, je cache un peu tout ce que je trouve en fait. Je, je me limite pas forcément à essayer de, d'avoir un... Une, une trajectoire bien précise euh, dans ma démarche. C'est plutôt, euh, je, je pioche un peu ce qui m'inspire. Et en fait, je me rends compte que tout peut être sous inspiration, que n'importe quoi euh, peut être transdisciplinaire et inspirer quelque chose dans un domaine qui n'est pas lié de base. Euh, en fait, voilà, je fais beaucoup de liens en fait, entre les choses et du coup, tout peut être sous inspiration. Donc, les lieux où, euh, où je trouve l'art, finalement, c'est j'arrive un peu à faire feu de tout bois, en fait. C'est un peu ça.
0: Et du coup, donc, voilà, tu disais que là, pour... L'épisode du jour, tu vas plutôt nous parler d'artisanat et, et comme on en discutait un petit peu avant de, de tout ce qui va être un peu art plastique. Euh, mmh. Ma question du coup, c'est est-ce que tu veux bien nous, nous parler un petit peu de comment euh, bah, tu as commencé un petit peu à, à t'intéresser à ce monde-là Enfin, voilà, faire une petite répro- rétrospective pardon, de, 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 de voilà comment tu as commencé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu pratiques énormément.
1: Euh, à la base, c'est... Le fait de fabriquer des choses de, de mes propres mains, c'est quelque chose que je faisais depuis très longtemps. Euh, quand j'étais déjà plus jeune, en fait, c'est... j'aimais bien euh, utiliser des bouts de carton euh, et, et jouer avec pour, pour construire des, des éléments, que ce soit des accessoires pour des petites, euh, des petites figurines, ou pour euh, que ce soit des décors, ou, ou juste même fabriquer des, des, des éléments un peu utiles en fait, au quotidien, des, des choses comme des, des poids crayons, des trucs comme ça. Donc en fait, de, depuis très longtemps, je volonté, cette envie de, de fabriquer des choses avec ce que j'ai sous la main, mais c'est pas quelque chose que je faisais de façon très sérieuse ou très euh, consciente, en fait je le faisais surtout pour m'amuser parce que c'était, c'était drôle, c'était un jeu en fait, et ça restait euh, purement dans le domaine du domestique, du privé, et, euh, et en fait euh, quand je suis entré en école d'architecture donc il y a six ans, euh, ce qui est intéressant c'est que au départ j'étais déjà très, j'avais beaucoup d'affinités avec la maquette d'architecture, et au fur et à mesure en fait, de, des années que j'ai passé à l'école, je me suis rendu compte que la maquette d'architecture c'est quelque chose qui est euh, finalement un peu automatique, en fait. c'est un peu une tradition et c'est pas forcément quelque chose qu'on fait... Euh il y en a qui le font pour le plaisir mais en fait j'ai l'impression que la majorité des gens ne le font pas vraiment pour le plaisir, ils le font parce que c'est un outil comme un autre et, euh, mmh. et du coup j'ai un peu poussé ça pendant ces années à l'école d'architecture, le côté artisanal le côté de l'idée de faire les choses à la main euh, beaucoup de gens utilisent des, des outils numériques et techniques euh, comme euh, la découpeuse laser etc faire des maquettes <rire> alors que euh, bah, en fait, moi je m'en sers mais pour compléter une pratique manuelle en fait, surtout pour faire des choses à assembler à construire derrière euh, et pas juste faire des choses qui sont déjà prêtes à être utilisées. Et du coup, en fait, pendant ces années, j'ai pu, euh, grâce aux, aux rencontres que j'ai pu faire durant, durant mes études, grâce aux endroits, euh, en fait, j'ai, j'ai des profs qui ont pu m'orienter vers des, des endroits, vers des lieux d'exposition, vers des personnes, etc. Et au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire et des visites que j'ai pu faire, j'ai pu, euh, du coup, euh, m'alimenter et m'inspirer me rendre compte un peu de tout cet univers artisanal et euh, et continuer en fait à à, à m'approprier ces ces choses là j'ai pu découvrir des outils auxquels je n'avais pas accès avant ou que j'envisageais pas du j'envisage pas du tout et euh, et puis en fait en termes de même de pratique moi-même d'architecture je sais que la maquette c'est un truc que j'ai beaucoup poussé parce que j'avais envie de, de montrer les choses de façon manuelle en manipulant des choses et euh, et voilà c'est c'est un peu grâce à ces études là que j'ai pu euh, j'ai pu m'ouvrir un peu à tout ce monde là
0: et, euh, et du coup, tout à l'heure, tu parlais de justement de, de cette réflexion un petit peu sur les, les lieux en lien avec, euh, avec ces disciplines artistiques-là, et le fait que euh, voilà, finalement, tu cherchais de l'inspiration un peu partout et que tu, tu marchais beaucoup, à, à, voilà, aux rencontres que tu faisais, aux, aux choses sur lesquelles tu pouvais tomber par hasard. Euh, alors, c'est vrai que là, du coup, on est, c'est pas le premier épisode que je tourne pour cette série-là, et pour l'instant, de ce que je retiens un petit peu de ces Entretiens, c'est qu'il y a un peu toujours deux types de lieux et au final les gens choisissent toujours un peu, mais c'est, euh, c'est que tu as des lieux en fait euh, qui vont être plutôt de l'ordre de l'inspiration où tu vas chercher de quoi enrichir une pratique que tu, tu fais déjà ou alors en tout cas peut-être t'inspirer une nouvelle pratique, mais, mais disons que la finalité c'est pas juste de l'appréciation, c'est aussi euh, bah, voir comment toi tu peux l'appliquer dans ton quotidien. Et euh, les deuxièmes types qui ressortent souvent, c'est pour le coup vraiment des lieux de euh, consommation à proprement parler ou appréciation en fonction, mais où là du coup tu vas pas pratiquer du coup la la, la discipline en question et soit tu vas te la procurer soit tu vas euh, la contempler quoi, mais il y a pas, enfin j'ai l'impression qu'il y a vraiment ces deux trucs là qui, qui ressortent systématiquement et c'est vrai que toi du coup tu parlais des d'inspiration mais est-ce que tu as aussi des lieux justement euh, qui sont pas euh, là pour enfin que tu que tu pas forcément fréquenté pour euh, enrichir ta pratique, mais, euh, mais qui vont être aussi euh, pour bah, contempler des, 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 des travaux ou t'en, t'en procurer pour toi, mais avec cette finalité-là.
1: Euh, pour la contemplation, j'avoue que je ne saurais pas trop dire, parce qu'en en fait, finalement, je me dis que les lieux de contemplation, c'est aussi des lieux d'inspiration, dans le sens où, en fait, tu peux contempler le travail d'autrui, mmh. mais euh, en fait, c'est dès lors que tu étais un peu un peu au courant de de comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce que des pratiques en fait qui existent, bah quand tu vois le travail d'autrui, tu peux te te questionner et te demander comment il a réussi à faire ça. Et euh, c'est, un, c'est peut-être quelque chose que, que, que j'ai appris en architecture, je ne sais pas si c'est quelque chose d'exclusif, je ne pense pas. Mais euh, en architecture, par exemple, c'est vrai que, par exemple, si je me balade dans la rue euh, et que je vois des bâtiments, euh, c'est vrai que ça, c'est assez, assez fréquent, en fait, quand je balade avec des amis, de leur dire « Ah, mais c'est marrant, ce bâtiment là euh, ils ont fait euh, ça se voit qu'en fait, ils ont pris telle décision parce qu'il euh, y avait telle raison qui obligeait euh, de faire telle ou telle chose. » Par exemple, lui dire bah, « Là, en fait, ils ont rajouté de l'isolation pour respecter l'argumentation thermique. » Et du coup, forcément, euh, le bâtiment, il a cette formule- et c'est le genre de détails auxquels on ne pense pas quand on juste on pratique l'architecture, c'est-à-dire qu'on profite du, du lieu tel qu'il est, et qu'on n'a mmh. pas forcément euh, le bagage pour lire le, l'architecture. Et je pense que c'est quelque chose que j'applique du coup de manière générale euh, même euh, à l'artisanat, c'est-à-dire que quand je regarde des choses, euh, je ne les regarde pas juste pour les contempler, mais euh, ce qui m'intéresse c'est aussi de voir comment est-ce que la personne elle a fait. Par exemple, il mmh. euh, y a... Je sais pas, c'était il y a six mois, quelque chose comme ça, j'étais allé voir un, un genre de vernissage euh, d'une, euh, d'une artiste qui a sa propre galerie sur Paris. Et, euh, et en fait, euh, clairement, c'était un vernissage, euh, enfin c'est des œuvres qui sont faites pour être vendues, etc. Donc c'est un vernissage, surtout avec des personnes qui sont là pour acheter. Mais moi, j'y suis allé dans une démarche de, bah, de découvrir, puisque bah, j'avais à suivi un peu le trait de cet artiste. Et, euh, et euh, en l'occurrence, elle faisait un, un partenariat avec une autre artiste, qui du coup exposait aussi dans cette galerie, euh, qui avait, elle, fait euh, plutôt des, des travaux euh, avec de, du plâtre et avec du fil de fer et ça ça m'avait intéressé et du coup j'y étais allé et en fait moi ce qui m'intéressait c'était pas forcément de, de, de contempler l'objet et de faire une sorte de critique artistique mais c'était plutôt de regarder la technique et de bah du coup en fait l'artiste était présente puisqu'évidemment, c'était un vernissage et j'ai pu en fait, lui poser la question et lui dire « bah, tenez, euh, tel truc, vous l'avez fabriqué comment Est-ce que vous avez utilisé de faire de telle façon ?» etc. Et en fait, on pouvait parler avec un langage qu'on partageait et on pouvait parler d'un objet concret qu'on avait sous les yeux et ça, ça, ça faisait une conversation et c'était super enrichissant. Et, et pourtant, les vernissages, j'en fais pas beaucoup, mais de temps en temps, en fait quand j'en vois passer, je, j'en profite parce que c'est, je sais que c'est là que je vais pouvoir rencontrer euh, la personne responsable de l'objet en fait. C'est pas enfin je ouais j'ai pas forcément une démarche de contemplation pure euh, peut-être parfois quand je vais au cinéma effectivement c'est pour regarder des films dans un but de divertissement ou autre mais à part ça en fait quand c'est une, une pratique euh, une activité manuelle en fait j'ai plus tendance à, à apprécier euh, la technique qui est derrière plutôt mmh. que l'esthétique ou, ou que l'évocation seule que ça peut procurer
0: et du coup tous ces lieux de bah, qui vont être de l'ordre effectivement de la l'inspiration et de la contemplation euh... Euh, un peu mélangé euh, du coup j'aimerais bien qu'on, qu'on creuse un petit peu tout ça parce que du coup tu disais effectivement que c'était un peu des ça marchait à l'opportunité et euh, euh, mais du coup bon as quand même évoqué tout à l'heure déjà qu'il y avait, y avait eu un, un shift au fil du temps où tu étais passé quand même de quelque chose de plus peut-être numérique à, à quelque chose de enfin à plus avoir des, des lieux physiques des interactions euh, en direct avec les gens Euh, Déjà, est-ce que tu tu peux nous en parler un petit peu euh, Parce que bah, c'est quand même deux deux univers quand même assez différents, mais qui peuvent peut-être se compléter, qui qui apportent des choses très différentes aussi, euh, qui n'ont pas pas la même accessibilité, qui ne proposent pas forcément les mêmes médias, etc.,
1: Euh, Effectivement, euh, au fur et à mesure, ça a un peu changé parce que je pense qu'il y a eu le fait de me retrouver dans un un environnement où j'étais déjà en contact avec des personnes. Euh, Du coup, le fait de me retrouver à l'école d'architecture, ça m'a permis de directement rencontrer des personnes qui avaient des centres d'intérêt qui pouvaient m'intéresser aussi, qui pouvaient me passionner. Euh, Donc, en fait, de pouvoir être avec des personnes euh, avec qui il y a un dialogue possible et pas juste aller voir sur internet comment est-ce que telle personne a fait tel truc, et m'inspirer, et puis essayer de refaire un peu pareil chez moi. Euh, mmh. Là, c'est plutôt, euh, je rencontre des gens, on partage nos passions communes et puis en fait, euh, même les passions qu'on n'a pas en commun, mais du coup, qui peuvent, moi, m'intéresser au fur et à mesure, des choses que je découvre. Et, euh, et puis du coup, c'est un peu un écosystème, en fait, parce que Pareil quand tu vois un étudiant qui est en train de faire une maquette d'une telle façon euh, à l'atelier, bah, du coup euh, moi je peux m'intéresser et dire tiens c'est intéressant que tu le fasses comme ça. Et du coup pareil quand moi je fais une maquette, un autre étudiant peut me dire ah, bah, tiens euh, tu pourrais faire de cette façon. Et euh, donc il y a un peu déjà le fait qu'on se retrouve dans, dans l'atelier à l'école qui est vraiment un lieu de socialisation euh, extrêmement puissant et qui constitue un véritable écosystème, ça, ça l'un, c'est l'un des éléments qui m'a permis de, de faire ce shift, comme tu dis, je pense. Mmh. Euh, c'est-à-dire avoir un lieu où je peux avoir une pratique que je, je faisais déjà un peu intuitivement euh, dans un espace domestique, mais cette fois-ci le faire dans un espace où je partage un lieu avec des personnes qui sont là pour le, les mêmes raisons que moi. Le, le, le principe de l'atelier, c'est déjà quelque chose de, de puissant. Euh, à côté de ça, bah, évidemment, on a eu des cours qui nous ont donné des références, euh, mais du coup, les références, c'est un peu éloigné finalement, parce qu'il bah, y a beaucoup de références et des... Des personnes euh, du passé, on va dire, qui qui sont dessinées depuis longtemps, qui ont euh, jalonné l'histoire de l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, etc. Donc euh, c'est surtout des références pour euh, comprendre comment est-ce qu'on en arrive à à un contexte qu'on a aujourd'hui, artistique. Et euh, mais par contre aussi ce qui est intéressant c'est le, le, la situation euh, urbaine en fait, c'est le fait de me retrouver dans une grande ville euh, alors qu'avant j'étais dans une petite ville finalement, euh, le fait de me retrouver à Versailles, du coup d'être proche de Paris, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé parce que j'ai pu, euh, comment dire, m'approprier en fait le fait de, de arpenter la ville et de, de devoir me procurer moi-même mes matériaux, de devoir... Euh, je sais pas de, de, de faire des choses de mon temps libre autre que euh, juste euh, consommer sur Internet. Euh, le fait de pouvoir aller avoir accès à la culture de manière générale. En fait, ouais, le, le contexte urbain est hyper important aussi là-dedans. Même s'il ne convient pas à tout le monde, moi pour le coup il m'a très bien con, convenu parce que euh, c'est, ça m'a permis en fait, de, de faire émerger ce, ce côté très sociable euh, que je n'avais pas forcément exploité jusque-là. Le fait vraiment de discuter avec les gens, de les rencontrer. Donc euh, voilà, c'est, c'est le contexte scolaire donc avec l'atelier et le contexte urbain, je pense, qu'ils qui ont besoin.
0: Mmh. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a ce truc euh, où euh, bah, le, l'entourage, c'est quand même super important. En tout cas, les milieux euh, que, tu, que tu fréquentes, c'est super important, puisqu'en fonction de euh, comment sont composés tes milieux, tu vas, effectivement vas peut-être plus avoir d'opportunités de développer euh, certaines pratiques ou non. Parce que c'est vrai qu'effectivement, si tu es dans, dans un milieu où euh, bah, les personnes n'ont pas forcément ces centres d'intérêt-là, tu vois, ils en ont d'autres, mais, mais pas forcément les mêmes que toi sur ces pratiques-là, bah, tu peux parler de ce que tu fais et, et potentiellement les gens vont être très... Euh, comment dire vont être dans le soutien et tout, mais, mais du coup, t'as pas... tu as moins la possibilité de créer des échanges où, où derrière, tu vas pouvoir découvrir des, des endroits que tu ne connais pas, des références que tu ne connais pas, euh, des, avoir des, des inspirations diverses et variées. En plus du fait qu'on est dans un, euh, qu'effectivement dans une petite ville et que du coup euh, quand on on sort et qu'on va dans des plus grandes villes, on se dit ah oui mais en fait c'est cool d'avoir accès à des pour le coup des lieux, euh, euh, ne serait-ce que. euh, comme tu disais, il n'y a, a pas que les, les lieux d'exposition, il y a aussi euh, tout ce qui va être euh, se procurer du matériel, euh, euh, avoir des, des, des événements qui s'organisent euh, où tu, tu peux effectivement participer et derrière euh, bah, soit rencontrer du monde, soit euh, bah, t'inspirer de tout ce que tu peux voir autour de toi. Donc c'est vrai que c'est, c'est super important. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ça ta pratique, elle aurait quand même pu évoluer vers quelque chose d'un peu similaire à ce que tu fais aujourd'hui
1: Je pense que ma pratique, elle aurait évolué dans tous les cas, mais je sais pas jusqu'où elle aurait évolué et je sais pas exactement dans quelle direction elle aurait évolué, parce que je pense que le, il y a plein de moments, en fait, où euh, j'allais à des expositions, ou alors j'allais à des vernissages, ou j'allais à des... je sais pas... Euh, à n'importe quel événement, en fait, euh, en me disant... Euh... En fait, j'y allais en me disant... Euh, c'est un endroit où... où j'ai envie d'être ou alors c'est un endroit où je pense euh, il peut se passer des choses et, euh, et enfin, j'y crois beaucoup parce que je me dis en fait que Comment dire le choix des endroits. En fait, mmh. le truc, c'est qu'on est tellement occupé au quotidien qu'il faut choisir à un moment donné euh, de ce qu'on veut faire de son, de son propre temps. Et mmh. euh, y a, du coup, il y a des moments comme ça où je me dis, euh, ah bah tiens, cet endroit, c'est un endroit où j'ai envie d'être, ou alors tel endroit, c'est un endroit où il faut absolument que j'y aille, parce qu'il y a grave moyen que je rencontre quelqu'un, que je rencontre plusieurs personnes, ou juste que je tombe sur quelque chose qui va m'inspirer. Euh, mmh. Et des fois, à l'inverse, euh, je me dis, il euh, y a des endroits où j'ai pas envie d'aller parce que je, je suis fatigué ou autre. Et euh, j'y vais pas. Et parfois, j'y vais quand même et je me dis, bon, je me force quand même, euh, parce qu'en fait, ça m'arrive très souvent d'être agréablement surpris de me dire, euh, bah, tiens, je suis allé, euh, par exemple, à une soirée chez, je ne suis pas une crémaillère, n'importe quoi, et finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui, du coup, m'a donné une idée, qui, du coup, euh, ou alors m'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre, etc. En fait, c'est, comme je disais au début, c'est très opportuniste comme démarche, mais, euh, donc, en fait, c'est c'est des étapes qu'on peut à la fois prévoir et à la fois ne pas prévoir. Il y, a, il y a des choses qu'on peut anticiper en se disant ça, c'est un endroit où il va se passer quelque chose. Et à l'inverse, il y a des moments où tu te dis il y a des endroits où il ne va rien se passer. En fait, au contraire, il se passe quelque chose et euh, tu ne peux pas le prédire en fait, tu ne peux pas anticiper. Et mmh. juste, il faut, faut, faut suivre le courant en fait, il faut, faut, faut suivre ses, ses intuitions, euh, ses émotions, ses instincts et se dire euh, bah, là, j'ai envie, là, j'ai pas envie. et puis. Euh... Parfois se forcer, parfois ne pas se forcer, et, et puis, faire... enfin, comme je disais, faire feu de tout bas, en fait, il faut... ne faut pas euh, être dans le contrôle permanent, en fait. Je me dis mmh. qu'en fait, tout ce qui m'arrive, euh, m'arrive... j'ai presque à dire que tout ce qui m'arrive m'arrive pour une bonne raison, mais en tout cas, tout ce qui m'arrive, je peux en faire quelque chose. C'est... Il n'y a pas, de... il y a pas de... que des portes qui se ferment, il y a aussi des portes qui se trouvent en permanence. Et euh, il faut le voir comme ça, je pense. C'est pareil, je parlais de... Bah, du coup, là, je viens tout juste de finir mon, mon master à l'école d'architecture. Donc là, techniquement, je peux euh, commencer à travailler en agence d'architecture euh, en tant que, que dessinateur ou je ne sais pas. Euh, et il euh, y a plein de personnes qui me demandaient ce que j'allais faire concrètement. Est-ce que j'allais directement trouver une agence Ou est-ce que j'allais plutôt continuer à travailler sur des, des thèmes que j'ai abordés quand, quand j'ai passé mon diplôme Et, euh, et en fait, je disais que... Euh, dans tous les cas, je n'ai pas envie de chercher un travail euh, en mode euh, toc toc, euh, voici mon CV, est-ce que vous ajusterez pour moi Parce qu'en fait, euh, je me dis que je vais plutôt choisir des agences qui m'intéressent et je, je sais pourquoi elles m'intéressent parce que bah, du coup, je me renseigne sur leur façon de travailler. J'essaye de, d'avoir un entretien parce que être sélectionné sur dossier, ça ne marchera pas avec moi parce que je suis beaucoup plus dans le, dans le contact et dans l'échange. Et, euh, et du coup, j'essaie d'avoir un entretien. Et une fois que j'ai l'entretien, bah, du coup, je discute. Et si à l'issue de la discussion, bah, du coup, ils n'ont pas forcément de poste qui correspond à... à à mon caractère ou à ma façon de travailler etc. Ou à mes centres d'intérêt. Bah en fait, ce qui est très intéressant, c'est que au lieu de se dire, bah tant pis, je passe à autre chose. Bah, en fait, je peux très bien leur demander est-ce que vous connaissez d'autres agences qui travaillent un peu de façon similaire Parce que bah quand. Tu... euh, quand tu es un professionnel qui est rémunéré, qui travaille, qui se trouve des clients, etc. pour faire une façon de faire de l'architecture, forcément tu connais, tu as conscience des autres agences qui travaillent comme toi et qui sont entre guillemets en concurrence avec toi. Donc en fait je me dis qu'il ne faut pas voir les choses en se disant euh, bah, tiens là l'entretien n'est pas arrivé sur un un embauche donc du coup euh, tant pis euh, je, je raccroche et je passe à autre chose. Faut plutôt le voir en se disant bah, eux ils m'ont pas pris mais enfin ils savent forcément euh, ils connaissent d'autres agences qui me prendront peut-être en fait mmh. et juste faut continuer son petit bout de chemin euh, comme ça enfin je, c'est plutôt comme ça que je le vois en fait c'est mmh. je j'ai peut-être une vision un peu trop optimiste un peu naïve mais je, je sais pas je trouve qu'elle est assez pertinente et assez euh, euh, rassurante en fait de se dire bah Enfin, on peut parler quoi, il n'y a pas de protocole très préétabli en fait, oui. c'est les, les, tout ce qui est protocole et, et comme ça en se disant bah, « tiens, je fais un entretien, ça se passe pas bien, je passe à autre chose », Bah en fait euh, non, ça n'a pas vraiment de raison d'exister, on peut très bien euh, juste discuter, et... on est des adultes, on est des humains, mm-hmm. on peut échanger, et... enfin j'y crois beaucoup en fait, à cette de, idée d'échanger des choses et de discuter, euh, parce que bah, en fait il y a tout qui peut émerger d'une simple conversation.
0: Oui. Bah après de toute façon c'est... c'est toujours un peu euh... enfin, c- c- ces questions là euh... effectivement peut-être qu'on peut dire que c'est un peu naïf de penser comme ça et, et de fait je pense que pour certains corps de métier euh, c'est compliqué de faire ce que tu proposes là Bien parce sûr. que ça s'applique pas mais après, euh, si tu es dans un domaine où tu as la chance euh, tu vois, de, de pouvoir avoir cette démarche-là euh, quand tu cherches un travail, et, et aussi de pouvoir te dire bah, « en fait euh, je ne me presse pas à prendre le premier truc qui vient parce que peut-être que ça ne correspond pas à mes valeurs, peut-être que ça ne correspond pas à euh, mon, la façon dont je veux travailler, dont je veux m'épanouir euh, professionnellement et artistiquement bah, », en fait si tu as la chance de pouvoir, euh, d'avoir fait des études qui t'amènent à un contexte comme ça, c'est bête de pas en profiter quoi. Donc, euh, donc après de toute façon j'ai envie de te dire euh, tu viens d'être diplômé, donc tu feras aussi tes propres tests tu verras peut-être ça marche, peut-être ça marche pas cette méthode et il n'y a que comme ça que tu pourras aussi éprouver ce, cette cette, cette idée là et je pense que c'est effectivement euh, quelque chose à creuser euh... Oui, bien sûr.
1: Bah, c'est sûr. Après, euh, par rapport à ça, c'est vrai que bah, c'est le, le milieu professionnel dans lequel je, me, je, me, je m'engage, qui fait que je peux me permettre de penser comme ça, comme tu l'as dit. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était des agences qui étaient entre guillemets en concurrence, bah, en fait, ce, si je le mets entre guillemets le mot, c'est parce que justement, en tant qu'architecte, on a un code de déontologie, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour une agence d'architecture, comme pour un agence d'avocat ou pour euh, un cabinet d'avocat ou pour un médecin. Euh, c'est des corps de métier où la publicité c'est interdit parce qu'en fait, on est au service entre guillemets de des autres quoi, on est là pour l'intérêt général et donc en fait euh, comme on a ce code de qui fait qu'on n'est pas vraiment en concurrence mais on est, on est en fait des confrères, genre pour être architecte il faut s'inscrire à l'ordre des architectes après le, le diplôme, ben, en fait c'est, c'est pour ça que je peux me permettre de penser comme ça parce que je me dis si je peux dans une agence et qu'ils me disent non, ben, en fait on est confrères parce que moi aussi je, j'ai passé le diplôme, moi aussi j'ai, j'ai le bagage et je peux leur demander en tant que confrère est-ce que vous avez, vous connaissez d'autres Confrères à vous ou consoeurs qui, qui ont une démarche mmh. similaire et ça fonctionne surtout comme ça en fait c'est parce qu'on n'est pas en concurrence en se disant euh, lui c'est les c'est, c'est notre adversaire c'est lui qui récupère nos clients etc il faut enfin c'est, c'est une façon de penser différente et du coup c'est, c'est oui c'est vrai que c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir cette vision entre guillemets un peu naïve mais du coup je pense qu'elle est elle est elle est favorisée par par cet environnement là
0: oui, oui carrément donc juste pour revenir à au sujet de, de l'épisode moi, je, j'aimerais bien quand même qu'on parle de euh, plus précisément de ces lieux-là, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est, c'est vrai que dans ton cas, c'est très difficile à... Enfin, c'est, je pense, plus difficile à, à détailler et à clarifier que pour d'autres cas où, effectivement, euh, si la personne, elle aime beaucoup regarder des films, enfin, je veux dire, les lieux, on peut on peut les avoir un peu en tête, on peut, on peut euh, comment dire, donner de l'inspiration, parce que, parce que c'est des lieux que un peu tout le monde va va connaître et va... auquel tout le monde va penser directement, alors que pour toi, effectivement, ça a l'air d'être comme c'est un peu plus motivé par le hasard, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Euh, mais est-ce que tu as quand même une, une petite euh, intuition peut-être de... des, des lieux, mettons par exemple les lieux euh, qui au quotidien euh, sont ceux que tu fréquentes le plus et dans lesquels tu trouves le plus d'inspiration
1: Jusqu'à, Jusqu'à très récemment, du coup, pour moi, c'était surtout l'école d'architecture, j'avoue parce que, bah, mm-hmm. évidemment, je, grâce au système d'atelier, en fait, je pouvais y passer beaucoup de temps. J'étais limite devenu un meuble, en fait, euh, dans l'atelier, <rire> parce que, bah, je, je, vraiment, j'ai passé beaucoup de temps et, et j'ai rencontré plein de monde et, euh, et puis, en plus, on n'est pas une très grande école, donc euh, forcément, on, on, sait tout, on, on se connaît tous de vue, au moins, en fait. Euh, même si on ne sait pas tous parlé euh, on, on se croise dans la rue, on sait très bien qu'on est de la même école, il n'y a pas de souci. Mmh. Euh, donc c'était vraiment là déjà en fait où j'étais en contact avec euh, les, les personnes, euh, comme j'ai dit, qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Après, quand je sors de l'école et que du coup je, je vis à moi et que euh, voilà, je, je vais explorer des choses tout seul, euh, les lieux récurrents euh, auxquels je vais. Euh, c'est pas forcément des musées, en fait les musées c'est plus des, des exceptions pour le coup justement, parce que du mmh. coup c'est des endroits où j'y vais parce qu'il y a une exposition qui m'intéresse ou autre, et, euh, et comment je sais qu'il y a une exposition bah, Parce que j'ai vu passer euh, une publication Instagram du musée ou parce que j'ai vu passer une affiche dans la rue. Euh pareil pour le théâtre ou autre ça aussi c'est un, un endroit super intéressant parce que le théâtre euh, je sais plus qui disait que euh, c'est si tu veux voir du vrai spectacle faut pas aller au cinéma faut aller au théâtre parce que au théâtre euh, par exemple un personnage qui doit faire euh, une scène où il vomit ben, en fait il faut qu'il vomisse vraiment donc en fait il y a, mmh. au théâtre il y a le fait que les choses sont fabriquées elles sont concrètes qui du coup moi je, je le rattache tout de suite à cette démarche artisanale, le, le fait de faire les choses à la main. Et euh, du coup peut-être c'est aussi un endroit que j'aime beaucoup fréquenter, mais euh, j'y vais que quand j'ai des occasions, euh, quand j'ai moyen d'obtenir des places pas très chères ou autre. Pas forcément du fait que je sois étudiant, mais euh, souvent il y a des... par exemple le, l'opéra, l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille, il y a moyen de vendre des places pas très chères quand on y va à certaines heures. Et, euh, mmh. et du coup en fait c'est pareil, c'est une question de réseau, ça je le sais parce que j'ai rencontré des gens qui le savaient et ainsi de suite. Donc en fait, euh, pareil, il faut connaître les personnes. Et voilà. Sinon, les endroits où je vais régulièrement, bah, c'est surtout aussi les endroits où je vais chercher des matériaux. Donc, il y a une boutique, euh, enfin, une sorte de de, de quincaillerie à Versailles qui où je vais régulièrement parce que bah, c'est là où je suis en fait puisque je faisais mes études là-bas donc c'est, les, c'est là où j'étais euh, en permanence puisque j'habitais là-bas et du coup il y avait une boutique euh, où j'allais très souvent pour aller chercher euh, du bois ou pour aller chercher euh, du fil de fer, ce genre de choses, des, des, des matériaux de base en fait que j'utilise régulièrement et, euh, et c'est super parce qu'en fait du coup tu peux parler avec aussi le, le, le vendeur qui du coup va te, te donner des conseils euh, des fois ça m'arrive aussi d'aller visiter des, les écoles de, d'amis que je connais donc euh, des personnes qui ne sont pas en architecture, mais qui sont dans d'autres euh, secteurs. Par exemple, j'ai une amie à l'école d'archi qui connaissait quelqu'un euh, dans, une école, euh, dans une école qui propose plein de, de, de techniques artisanales, et notamment du coup la céramique. Et euh, du coup, la fille en question, elle, est, elle étudie la céramique. Et euh, mm-hmm. bah, du coup, je l'ai rencontrée euh, comme ça. Et puis après, du coup, euh, grâce à elle, j'ai pu assister à, à à une sorte de vernissage, de travaux d'étudiants. J'ai pu rencontrer d'autres étudiants, etc. En fait, c'est vraiment par le social en fait que ça fonctionne, par le fait de juste de parler, d'échanger. Et mmh. c'est, c'est un peu de fil en aiguille quoi. On passe de l'un à l'autre. Et puis au fur et à mesure, ça constitue un petit réseau. Mais pas forcément un réseau professionnel en fait, juste un réseau de personnes qui partagent des intérêts communs et, et voilà.
0: Mmh. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire C'est vrai que Enfin, je, je, c'est vraiment marrant parce que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que euh, bah, t'as aussi ta façon de, de chercher tout ça et de t'inspirer avait été avait beaucoup changé quand tu quand avais commencé l'archi et que du coup tu avais été un peu propulsé dans, dans cette, ce contexte-là où euh, tu as des gens qui sont qui vont être intéressés par les, les mêmes choses que toi ou des choses similaires avec qui tu vas pouvoir échanger. Et euh, et c'est vrai que justement, tout à l'heure, je me faisais la réflexion quand tu parlais que bah, typiquement, euh, par exemple, quelqu'un qui euh, n'est pas forcément dans ces milieux-là, mais qui euh, pratique... euh, euh, voilà, des activités artisanales quelles qu'elles soient bah pour le coup souvent quand tu parles avec eux ils vont être beaucoup plus sur des trucs numériques exactement comme toi euh, finalement avant que que tu sois dans, mmh, dans, dans ce contexte là parce qu'en fait c'est vrai que euh, euh, mais on en discutait un petit peu avec euh, plusieurs personnes qui, qui sont passées d'ailleurs dans le podcast cet été mais euh, typiquement bah en fait euh, les réseaux sociaux ou euh, ou euh, les chaînes YouTube ce genre de trucs en fait tu as beaucoup en fait maintenant de contenu où tu peux avoir des, des inspirations donc après il y a il y a un peu de tout, il hein. y a tout qui n'est pas intéressant, il y a tout qui ne va pas forcément te parler, mais euh, en tout cas, tu vas pouvoir trouver des trucs et choisir un petit peu. Tu auras des tutos, tu auras peut-être des recommandations pour aller voir des choses, euh, si cette fois-ci en réel, mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses qui passent par. Euh... Par, par du dématérialisé, et c'est vrai qu'en t'écoutant, j'ai un peu l'impression que euh, bah, c'est, c'est effectivement super cool que tout ça existe aujourd'hui, parce que ça veut dire que potentiellement, de n'importe où, et euh, typiquement, bah, on parlait tout à l'heure du fait que c'était un peu compliqué d'être dans une petite ville quand tu avais ce genre d'activité, parce que tu n'avais pas toujours euh, tout à disposition, et tu n'avais pas toujours euh, les opportunités pour aller euh, découvrir d'autres disciplines, euh, euh, t'enrichir un petit peu sur tes pratiques euh, existantes. Euh, et bah c'est vrai que bah, quand t'as, euh, C'est quand même génial pour ça, Internet et, et tout ce qui est arrivé avec, de, euh, bah, en fait, tu peux découvrir euh, des gens, même des, des, des artisans, des artisanes qui, euh, qui, euh, bah, qui effectivement vont pouvoir euh, t'inspirer aussi. Euh, mais du coup, en discutant avec toi, je me dis aussi que... Ma, C'est dommage parce qu'il y a aussi un manque, je pense, avec euh, bah, le fait euh, d'être que dans sa pratique personnelle et de de se reposer presque exclusivement sur du, euh, du, du numérique, du virtuel. Parce qu'effectivement, t'as, t'as, déjà, t'as moins d'échanges, t'as moins d'interactions euh, avec les gens. Euh, même si tu peux en avoir en soi, euh, c'est possible. Il hein. y, y a des communautés qui existent sur Internet, mais c'est quand même pas toujours... Enfin, ça, ça ne correspond pas toujours à tout le monde. Et du coup, il euh, bah, y, y, y en a plein des gens qui, en fait, ne parlent jamais avec personne et puis vont regarder des tutos YouTube ou des tutos sur Instagram euh, pour ci ou ça. Et c'est vrai que je, je me dis... Euh, effectivement, il y, y a un truc quand même qui manque dans, dans la pratique quand tu quand t'as pas de personnes réelles, entre guillemets, avec qui échanger, quand t'as pas de lieu à à fréquenter euh, et, et du coup ma question euh, par rapport à tout ça ce serait est-ce que tu aurais des des, des conseils des 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 idées justement pour euh, peut-être ces personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont pas forcément euh, sauté le pas parce qu'il y a aussi le truc bah effectivement par exemple euh, moi j'ai pas du tout fait des études euh, dans l'art et, euh, et du coup de fait euh, alors je dis pas dans mes amis il y en a qui, qui font des qui ont des pratiques artistiques et il y en a plein qui sont passés dans le podcast mais mais en fait c'est pas tout le monde et, euh, et on sent que, en fait nous on a dû chercher les informations un peu euh, de façon détournée parce qu'on n'a pas fait d'études qui vont là-dedans on n'a pas fait de formations qui vont là-dedans et, euh, et du coup on raccroche un peu les bouts à l'âge adulte, on en parle entre nous quand on, il s'avère qu'on pratique des choses un peu similaires, mais, mais je vois que c'est un peu balbutiant et je me dis euh, voilà, est-ce que tu aurais des, des choses à dire à, à ces personnes sur peut-être des conseils sur comment euh, bah, euh, peut-être exporter tout ça mais euh, dans le monde euh, euh, réel et puis, euh, et puis avoir de, des, des pistes justement pour enrichir leur pratique autrement qu'avec euh, ce qui est existant et ce qui est déjà euh, bien mais bah, sur internet
1: euh, c'est, c'est vrai que je, je, je comprends totalement ce que tu dis sur le fait qu'effectivement euh, Internet c'est un bon moyen de, de démocratiser l'accès à, ce, à l'art ou même à plein de choses de manière générale. En fait c'est, ça me fait penser justement au fait que euh, bah, quand on regarde euh, les, les personnes qui achètent plus des jeux vidéo et les personnes qui achètent plus des jeux de plateau, En fait on se rend compte que le jeu vidéo c'est un très bon moyen de démocratiser l'accès à à des activités ludiques en fait, puisque les jeux de plateau ça coûte cher finalement puisqu'il faut produire des objets. Et euh, donc en fait c'est vrai que le jeu vidéo c'est un très bon moyen de toucher un plus grand, large panel de personnes euh, parce que ça revient beaucoup moins cher finalement, et c'est beaucoup plus accessible, il n'y a pas besoin forcément de se déplacer, etc., et euh, ça, ça, ça me fait penser à ça, en fait. Et, euh, et du coup, par rapport à ta question sur, euh, sur la façon, entre guillemets, de franchir le pas, euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur. Je pense, la, je pense que la plupart des personnes qui écoutent ton podcast, c'est plutôt des, des jeunes, 30 ans, un peu moins de 30 ans, quoi. et euh, je pense que dans cette tranche d'âge là, il faut, faut profiter qu'on est jeune parce qu'on a plus de facilité à être excusé de ne pas savoir, euh, surtout dans le milieu de l'art en fait euh, encore une fois c'est peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression dans la démarche que moi j'ai que euh, les personnes que j'ai rencontrées ont toujours été très bienveillantes finalement euh, alors peut-être parce que pour certaines j'ai été introduit, mais euh, pour d'autres en fait, j'ai, j'ai par exemple le vernissage dont je parlais tout à l'heure, euh, moi j'y suis allé vraiment euh, un peu au culot quoi, c'est-à-dire que j'y suis allé en sachant très bien que j'y allais pas pour acheter quoi que ce soit, mais j'y allais juste pour parler d'art en fait, parler de pratiques artisanales euh, etc. Et, euh, et voilà, je suis allé voir du coup la, la, l'artiste et je lui ai dit bah, bonjour, euh, je m'appelle machin, j'ai, j'ai un, un bagage, une formation d'architecte euh, et je m'intéresse à ce que vous faites là et tout. Et puis du coup, on a discuté, ça lui a fait super plaisir en fait euh, de vraiment discuter de, de, de sa pratique et, euh, et je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller un peu au culot comme ça, de juste poser des questions. Pareil, ce semestre du coup je passais mon diplôme et euh, avec mon binôme on cherchait, euh, on, on, on cherchait des références et on s'inspirait et on trouvait des techniques, etc. à mettre en œuvre. Et puis en fait, on a le nom d'un artiste qui a émergé. Et en fait, on s'est dit, bah, euh, on n'a qu'à lui envoyer un mail et on verra. Et on lui a envoyé un mail, il a, a rose un zoom, il nous a dit ah ouais, carrément. Trop intéressé, pourquoi pas? Et euh, en fait, on lui a juste expliqué un peu ce qu'on faisait par mail et ça l'a un peu intéressé. Et il a accepté de faire un zoom pour nous expliquer un peu ses démarches parce qu'il habitait à Strasbourg. En fait, même le fait d'habiter dans une ville, dans une grande ville comme j'ai eu la chance d'habiter, ça ne donne pas forcément accès à tout ce qui m'intéresse spécifiquement. Des choses qui m'intéressent, mmh. je n'y ai pas accès parce que juste euh, les personnes avec qui j'ai envie de parler sont ailleurs. Et en fait, Internet, c'est aussi un moyen de, de rentrer en contact avec des personnes, euh, surtout avec du coup Zoom euh, qui permet de, depuis le confinement de, de rencontrer les gens euh, à distance. Bah, en fait, euh, c'est un très bon moyen de parler. Donc voilà, je pense qu'il faut, faut, faut pas avoir peur d'être, de paraître naïf aux yeux de certaines personnes. Et il euh, faut aller euh, vraiment rencontrer les gens et leur poser les questions qu'on a envie de leur poser s'ils ont pas envie de répondre. Juste non, et puis c'est tout. Quoi. Euh,
0: ce, que, ce que je trouve super important de ce que tu dis, et il me semble, mais euh, à vérifier, il me semble que j'en avais déjà parlé dans ce podcast, je ne sais plus dans quel épisode, mais euh, en fait, c'est super important, ça c'est, et c'est vraiment un truc que j'ai, j'ai un peu découvert quand même récemment, je trouve. Euh, c'est ce truc de euh, bah, en fait, contacter directement euh, euh, des personnes dont on aime le travail ou, euh, ou, ou dont le travail nous intéresse, dans le sens où ça, c'était un truc où j'avais pas du tout le réflexe avant, euh, c'est vrai que maintenant quand même pour le coup ça vraiment avec internet avec les réseaux sociaux c'est, c'est devenu extrêmement simple en fait d'envoyer un message à un artiste ou une artiste que, dont tu suis le travail et, et, et pour qui as des questions ou, ou qui t'as, pour qui as des propositions et c'est vrai que c'est, c'est un truc où, euh, que, que moi je, je pensais pas du tout faire et pour l'instant c'est vrai que j'en avais pas forcément eu euh, ressenti le besoin l'utilité mais en fait ce truc de euh, bah Sauter le pas, entre guillemets, d'aller contacter ces personnes-là, parce qu'en fait, souvent, on se dit, bah oui, non, mais cette personne, cette personne par exemple, cette, cette personne est super connue, ou cette personne, bah en fait, moi, je suis qui pour, euh, pour la contacter sur ça, alors que je fais pas du tout... Euh, Enfin, euh, je j'évolue pas dans les mêmes cercles, j'ai pas forcément la même expertise, etc. Et en fait, tu te rends compte que, mine de rien, alors je dis pas que ça arrive tout le temps et que tout le monde est super OP pour venir discuter avec toi de façon random par mail ou quoi, mais en fait, il y a plein de gens qui sont très très contents de parler de leur travail et de parler avec des gens qui sont réellement intéressés par ce qu'ils font. Euh, pas juste quelqu'un qui envoie un message en disant « Ah, oh, j'adore ce que vous faites, euh, est-ce qu'on peut s'appeler ?» mais quelqu'un qui voilà, dit « bah En fait, euh, j'ai vu ce truc-là, ça m'a fait penser à ça et ça m'a touché de telle façon et j'aimerais bien qu'on discute de ça ou j'ai des questions sur ça. » En fait, tu te rencontrais euh, souvent que les gens sont assez euh, bah, contents d'échanger avec des gens qui sont très sincèrement intéressés, qui, euh, qui ont un peu une sensibilité par rapport à la pratique et tout. Et c'est vrai que c'est un truc que... Moi, j'ai, j'ai fait un petit peu cette année, alors pas beaucoup, parce que j'ai, des fois, je, j'ai encore ce vieux truc de de pas forcément trop oser, mais ça me dit arrivé en fait, même moi pour ma pratique, de poser des questions à des gens euh, bah, qui faisaient des trucs euh, que moi, je pas forcément à faire et de dire, bah, en fait, comment tu, prati- comment tu réalises ce truc-là, euh, euh, comment tu as structuré ça pour que, pour que ça tienne, tu vois. Euh, euh, et en fait, tu te rends compte tout de suite que les gens ne euh, vont pas forcément, enfin, en tout cas, beaucoup. Encore une fois, tu n'es jamais à l'abri d'une, d'une rencontre un peu nulle, mais, mais en fait, beaucoup de gens euh, mmh. sont quand même plus dans le partage qu'autre chose. Et c'est vrai que pour le coup, t'as... Tu, tu fais bien de le souligner, et je... du coup, c'est pour ça que j'en rajoute une couche. Mais, euh, mais ce truc, en fait, d'oser de, de, de effectivement euh, bah, contacter ces personnes-là. Alors, en fait, ça, je me dis qu'effectivement, c'est vraiment dommage de s'en priver. Parce que moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais appris beaucoup moins vite ou que j'aurais réalisé beaucoup moins vite sur ma pratique si je n'avais pas eu la chance de pouvoir échanger avec des gens qui avaient un peu plus de bagages que moi. Quoi. Donc voilà, après, euh, je dis pas... Euh... Euh, je dis pas que que tu, ça s'arrive ça tout le temps et que euh, tout le monde est parce que aussi des fois juste c'est bête mais les gens ont des fois autre chose à faire mais c'est vrai mmh. que même moi maintenant je me rends compte qu'à l'inverse il y a, y, a, y a des trucs notamment par exemple pour la broderie où je commence à avoir une certaine pratique quand même euh, bah, qui commence à dater et où je maîtrise certains trucs et je me suis retrouvée il bah, y, y a pas longtemps tu vois mais à à expliquer des trucs, à, à ce qu'on vient de me poser des questions euh, très précises sur ce que je faisais, à poser des questions euh, super euh, bah, de curiosité. Euh, et en fait, euh, franchement, je, j'étais trop, trop, trop contente de pouvoir en parler avec les gens et de, d'avoir des gens en face qui étaient super intéressés, qui commençaient un petit peu à broder et qui ne savaient pas trop... Euh, bah, par où aller et, et tout ça. et, et enfin, Franchement, ça m'a fait trop plaisir d'échanger. Et du coup, je me dis que euh, moi, si ma petite expérience voilà, s'est bien passée, je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui, peut-être, effectivement, sont plus sollicités que je ne le suis, mais qui, euh, qui sont toujours très contents d'é- d'échanger sur ce qu'ils font. Et, et voilà, je pense que c'est, c'est aussi précieux dans la pratique d'avoir ces moments-là, euh, pas juste entre ego entre guillemets, en mode euh, « bah, tu n'échanges pas qu'avec des gens qui ont ton niveau d'expertise ou ton niveau de pratique », mais, euh, et de techniques, mais tu peux échanger aussi avec des gens qui euh, sont moins expérimentés que toi, des gens qui sont plus expérimentés que toi, et c'est comme ça que tout le monde euh, peut aussi un peu explorer sa façon de, de pratiquer, quoi. Et du coup, voilà, merci de le rappeler parce que parce qu'en fait, je, j'insiste, j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que euh, on se met beaucoup de bâtons dans les roues sur cette question-là, on se, s'arrête beaucoup sur cette question-là, alors qu'en fait euh, euh, elle devrait être plus simple et je pense que la plupart du temps, elle l'est. Bah,
1: par rapport à ce que tu dis sur le fait que des fois la rencontre elle est un peu nulle et ça aboutit pas, euh, je pense quoi ouais, effectivement, faut pas se mettre de bâton dans les roues, faut pas avoir peur de ce genre de situation parce que ça ça arrive en fait que. Ça m'est arrivé par exemple quand je travaillais euh, sur mémoire en master, euh, j'avais voulu parler d'activités ludiques euh, dans la façon de parler d'architecture. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais, je, un, un, un soir, en rentrant, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et euh, j'ai pris le journal de, de, de la ville et euh, sur la couverture, il y avait marqué... Euh, euh, interview de euh, telle personne, euh, créatrice de jeux euh, qui habite dans la ville et, euh, et je me suis dit ah, c'est marrant, c'est, c'est un signe quoi, c'est, je travaille sur des questions d'activité ludique, euh, sur les, la façon de parler de, de, d'architecture et tout, et il euh, y a une créatrice de jeux qui habite en fait littéralement à deux rues de chez moi et euh, mmh. du coup bah, je lui ai envoyé un mail parce que je ne me voyais pas comme ça toquer alors que bah, sur sûrement des rendez-vous du travail, etc. donc je lui ai juste envoyé un mail en lui disant bah, écoutez j'habite dans la ville que vous et euh, ce que vous faites m'intéresse, j'aimerais vous poser des questions elle m'a proposé un entretien téléphonique, parce que c'était plus pratique pour elle, et euh, du mmh. coup je lui ai téléphoné à la tête qu'on avait pas venue. Et puis au final, euh, bah, en fait, l'entretien il a duré euh, même pas un quart d'heure, parce qu'en fait elle m'a dit bah, « ouais mais votre projet il n'est pas encore très clair, euh, je ne sais pas trop comment vous aider, euh, recontactez-moi quand, quand vous aurez quelque chose d'un peu plus précis euh, pour discuter ». Finalement je l'ai jamais recontacté parce qu'en fait, en précisant mon sujet, je me suis rendu compte qu'en fait… Euh, il n'y avait pas grand chose à discuter avec elle finalement. Euh, parce mmh. que euh, ce que je cherchais je, le cherchais, je le trouverais ailleurs, en fait. C'est pas... Enfin voilà, je me suis rendu compte juste que la rencontre en question était. C'était rigolo qu'il y ait cette coïncidence, quoi. Mais en fait, mmh. sur le moment, euh, quand on a discuté, on s'est rendu compte qu'il n'y bah, avait rien de spécial à, à apporter à mon projet. Et euh, du coup, bah, on, elle m'a dit, bah, c'est pas grave. Voilà, mmh. quoi. Et si un jour j'ai envie de la recontacter, en fait, il euh, n'y a pas de malaise quoi, je, je pense qu'elle a même oublié en de fait, la contacter si je ne lui rappelle pas. Donc euh, si un jour je la recontacte pour un autre projet et je sais qu'elle m'intéresserait pour tel ou tel projet, bah forcément euh, je ne vais pas me priver en fait. Et euh, mmh. voilà, il ne faut pas avoir peur de, de ça. Euh,
0: bah en fait, c'est... et puis en plus je, je trouve qu'il y a ce truc, que euh, euh, des fois, en fait, euh, on... peut-être que dans euh, quand on est en plein milieu de notre pratique, euh, on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout et qu'on a besoin... Euh de l'aide de quelqu'un de plus expérimenté et en fait cette personne c'est pas parce qu'elle est plus expérimentée qu'elle a la réponse à nos questions tu vois et qu'il faut pas s'arrêter là en se disant bah en fait euh, c'est pas euh, cette personne qui est super expérimentée n'a pas pu m'apporter d'aide que en fait mon projet il vaut rien alors que peut-être que non en fait déjà euh, expérimenter ça veut pas forcément dire qu'elle sait tout sur tout et en plus bah des fois euh, en fait juste il y a une partie du travail que tu dois faire tout seul et que la personne elle peut pas euh, elle peut pas faire à ta place parce que c'est le corps de ton projet ou quoi enfin donc, euh... Donc voilà. Là,
1: au-delà de ça, je pense que elle a... le fait qu'elle est ait... Comment dire C'est pas parce qu'elle m'a pas apporté des choses concrètement en me disant Bah tiens, ton projet, tu devrais l'aborder de telle ou telle façon qu'elle m'a rien apporté du... Donc, Je pense que justement, mmh. le fait de l'avoir contacté, d'avoir discuté cinq minutes, et que je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'intéressait pas vraiment, ou alors qu'elle elle, elle s'est même rendu compte qu'elle n'avait pas grand-chose à me dire, en fait, par rapport à mon projet, qu'elle n'arrivait pas à m'aider sur mon projet, ça m'a permis de comprendre qu'il était mal défini, et ça m'a permis du coup de mieux le définir après, et de comprendre qu'en fait, euh, c'était pas elle qui était la rencontre un peu décisive qui me permettrait de, 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 de bien mmh. alimenter le projet. Mais en fait, du coup, cette rencontre, elle m'a aussi permis de comprendre euh, là où il y avait un problème dans ma démarche, dans, dans le ouais. projet que j'étais en train de mener. Donc, en soi, c'est même une rencontre qui n'aboutit pas à ce qu'on espère. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il ne faut pas essayer de tout contrôler, tout maîtriser, tout anticiper. En fait, il faut juste profiter de de ce qu'on peut apprendre d'un événement, d'une rencontre, d'un lieu, etc. À force de s'engager dans une pratique donnée, on finit par avoir des connaissances. Et plus on a ces connaissances qu'on acquiert par l'expérience, plus, justement, on est capable d'argumenter et de dialoguer avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quand on commence à contacter des gens pour commencer une pratique, euh, qu'elle soit artisanale ou autre, bah en fait, on manque éventuellement du vocabulaire adapté pour se comprendre, on manque ouais. éventuellement du, des, des expériences communes, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quelqu'un qui va se mettre, je sais pas moi, euh, qui va se mettre à la, à la bijouterie, en fait, le jour où il va commencer, enfin je dis ça parce que ça m'est arrivé effectivement, le jour où, euh, où tu commences à, à t'y mettre, bah, tu commences par acheter les bons matériaux, enfin, les bons outils pour pouvoir faire le, le, les choses, et en fait, tu te retrouves avec cette résistance du réel, tu te retrouves heurté à la réalité des choses, et tu fais euh, les, les erreurs que tout le monde a fait. Et en fait, ça, mmh. ça crée des liens avec les gens parce qu'en fait, quand tu les rencontres, ils vont te dire quelque chose et tu vas pouvoir faire des liens, te dire « Ah oui, effectivement, ça m'est arrivé ». Et c'est un début en fait de, 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 d'éléments en commun qui permet le dialogue. Donc, euh, ouais. c'est n'est pas qu'une question de plus on se prend de refus, plus on tolère le refus. C'est aussi plus on se permet d'expérimenter et plus on va acquérir en fait ce socle commun qui permet de, 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 de se sentir dans la même équipe en fait que les personnes avec qui on dialogue. Et euh, c'est pour ça qu'au début, ça peut être très difficile et très déstabilisant parce que tu te retrouves à des gens qui ne sauront pas trop comment t'expliquer les choses parce qu'ils vont devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie, beaucoup de de, de dialectique pour pouvoir t'expliquer les choses avec le manque de culture en fait que tu peux avoir. Mais en fait, en t'y mettant et juste en en essayant à ta manière dans ton temps libre, bah tu vas te retrouver heurté à la réalité des choses et tu vas commencer à à avoir un bagage en fait. euh, d'expérience qui est le bagage fondamental que tout le monde a quand on se lance dans telle ou telle pratique. Peut-être un tout dernier conseil, ou plutôt une remarque, euh, pour avoir euh, dialogué en fait, euh, avec des enseignants à l'école d'archi et avoir travaillé sur, euh, sur ça. Euh, en fait, j'ai, j'ai une enseignante qui, euh, qui travaillait la base avec que des étudiants lambda et maintenant, en fait, elle fait que des projets avec les formations professionnelles continues. Donc, c'est-à-dire des, des étudiants qui, eux, en fait, sont des personnes qui ont déjà un travail, qui sont déjà dans la vie active, qui ont déjà des enfants, une famille, etc., et qui font cette formation d'architecte pour pouvoir ensuite, du coup, euh, devenir architecte Architecte, euh, à s'inscrire à l'ordre, etc. Donc faire évoluer leur... En fait, c'est, pour, c'est pas pour faire des études en tant que jeune et devenir architecte après, c'est plutôt en tant qu'adulte, ils se sont rendus compte qu'ils avaient envie de franchir cette étape et de devenir architecte. Et du coup, ils font ces études-là en plus. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, ce sont des étudiants qui ont... Euh... 40, 50 ans en fait des fois même
0: mmh.
1: et euh, enfin 30, 40 et, euh, et elle ne, cette enseignante en fait je parlais avec elle à un moment donné et elle me disait qu'en fait ce qui est assez euh, assez intéressant avec ces étudiants là c'est que euh, quand tu prends des étudiants euh, jeunes de 20 ans euh, tu peux leur dire une chose ça va leur inspirer plein de choses ça va leur donner des idées et ça va tout de suite en fait euh, ils vont être la moindre remarque que tu vas leur faire comme ils sont entre guillemets, peut-être plus influençables ou en tout cas qu'ils ont un esprit un peu plus flexible, la moindre remarque que tu vas leur faire va les inspirer et va les aider à expérimenter des choses en un temps limité. Les étudiants qui sont plus âgés, plutôt 30-40 ans du coup, qui ont déjà euh, été formatés entre guillemets par le monde professionnel, euh, c'est très difficile en fait, dans un temps limité qui est du coup le, le semestre, euh, de, leur faire, de les faire avancer aussi vite. Parce que euh, quand on leur fait des remarques, ils ont du mal. À... Ça, ça a du mal à percuter et ils ont du mal à franchir le cap d'expérimenter autre chose. Ils ont tendance à rester un peu sur leurs acquis et à se dire mais de toute façon, je, je, je travaille déjà dans le milieu de l'architecture. Juste, je fais ça pour devenir architecte. Et du coup, en fait, ils ne comprennent pas forcément que l'enseignant cherche aussi à les aider à faire des, des, des petits twists mentaux pour. Euh, voir les choses différemment, un peu sortir du cadre pour pouvoir faire preuve de flexibilité dans le monde professionnel, etc. Ils ont une vision très technique et très euh, sérieuse, entre guillemets, un peu trop sérieuse, en fait. Et, euh, et elle disait que selon elle, c'est très lié aussi à l'âge. Ce n'est pas uniquement le monde professionnel, c'est aussi lié à l'âge. Le fait qu'ils euh, bah, ont eu des expériences, pas que professionnelles, mais des expériences au quotidien mmh. qui font qu'aujourd'hui, bah, ils sont un peu trop sérieux et ils ne se permettent pas forcément d'expérimenter. Ils ont du mal à franchir, ce, 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 à faire ce, ce pas en avant. Et à se dire, bah là, on est dans le cadre de l'école, on peut expérimenter, et même dans le monde professionnel après, ça va les aider à se dire, il euh, ne faut pas avoir peur d'essayer des choses euh, un peu audacieuses. Et, euh, et je pense que du coup, c'est, ça peut être aussi un bon conseil, du coup, de, en tout cas, une, une anecdote qui peut faire réfléchir à ça, c'est, c'est pas parce que dans le monde professionnel, on peut être heurté à des gens qui sont trop sérieux, qui faut forcément se limiter et se bloquer, en fait, mentalement euh, dans des modèles euh, déjà préconçus, très stricts. Il euh, faut vraiment essayer de, de se libérer de ça et pas avoir peur d'expérimenter et moi je sais que pendant toute la licence j'ai eu du mal justement à expérimenter des choses parce que moi c'était pour d'autres raisons, c'est que j'avais du mal à accepter le fait de pas faire les choses bien du premier coup, j'avais tendance à beaucoup réfléchir, à être très perfectionniste et à beaucoup réfléchir et après à agir et euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait à acquérir ce, cette, euh, cette habitude en fait, cette, euh, cette plasticité on va dire, à me dire bah je, je teste un truc et si ça marche pas, c'est pas grave en fait. Il n'y a pas de, il n'y a pas de conséquence. Il n'y a que des, il y a que de l'expérience en fait qu'on acquiert. Il n'y a pas de, c'est pas, une, c'est pas une erreur, c'est de l'expérience en fait. Et, euh, mmh. et c'est quelque chose que j'ai pu mettre en pratique vers la fin de mes études et que j'aimerais continuer à mettre en pratique. Et, euh, et je pense que c'est important à la fois du coup pour ceux qui ont du mal à sortir du cadre sérieux de leur vie, mais aussi pour les personnes un peu trop perfectionnistes qui ont du mal à accepter le fait de, de pas faire les choses bien du premier, du premier coup.
0: Oui, bah, de toute façon, c'est des... ça c'est des sujets effectivement euh, dont on a un petit peu parlé dans le podcast pour tout ce qui touchait à... aux thématiques de la créativité et du fait que bah effectivement plus tu grandis et, euh, et plus pas euh, tu, enfin euh, j'ai pas envie de dire ouais en fait plus tu grandis moins t'es créatif c'est une fatalité et tout, mais en fait il y a quand même ce truc avec l'âge que euh, effectivement de toute façon tu bah, en fait forcément que euh... Quand es petit et que t'as pas encore intégré tous les codes, tout, toutes, les, toutes les règles et tout, bah, c'est plus facile d'être créatif parce qu'en fait, euh, les, les possibilités sont plus, plus larges pour toi, quoi, tu vois. Alors que euh, quand tu grandis, en fait, euh, effectivement, tu vas faire des études, tu vas être formaté pour un certain, enfin, une certaine façon de voir les choses, une certaine façon de pratiquer euh, ton métier. Et, euh, et ça va être plus difficile, en fait, une fois que tu intègres des règles, de les casser, euh, euh, surtout quand, euh, bah, en fait, euh, de, de fait, tu vois, par exemple, tu te disais, dans tes études, vous êtes, euh, êtes euh, encouragé à chercher à, à faire des choses un peu innovantes, à faire des choses créatives, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout dans toutes, les, dans toutes les études. Et loin de là, en fait, la plupart du temps, on te, en fait, on, on cherche à... à... Et, et après, ça s'entend par rapport à l'objectif qui est donné. Hein. L'objectif qui est donné, c'est que les gens aient un travail derrière dans tel domaine. Donc, en fait, tu, euh, tu euh, enseignes aux gens comment faire ce travail-là, euh, ni plus ni moins. Et en fait, c'est un parti pris qui est, qui est clair, tu vois. On peut être ou pas d'accord, mais, mais en tout cas, le, le parti pris, est là. Et du coup, il euh, y a ce truc quand même... Euh... Euh, qui, qui est que bah, les. Enfin, je pense que par exemple, pour ton, ton anecdote de ta prof avec les, les personnes qui sont en formation continue, je pense qu'effectivement, la, 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 la grosse difficulté, c'est, c'est ça c'est qu'en fait, quand, quand tu as Surtout que tu prends de l'âge et qu'en fait, tu es habitué à faire les choses d'une certaine façon, et qu'en plus, tu as cette idée euh, qui est celle que beaucoup d'entre nous avons que en fait, les choses, soit elles sont bien, soit elles ne sont pas bien, mais en fait, il n'y a pas de peut-être d'espace de, de, d'exploration entre les deux parce qu'en fait il y a une façon de faire la chose correctement et après le reste c'est incorrect bah du coup euh, c'est, c'est des choses qui enfin euh, sont pas irrémédiables mais qui sont peut-être un petit peu dures à casser comme con- conception en tout cas et voilà du coup euh, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec ton analyse sur le sujet et je pense qu'effectivement c'est un truc euh, qu'on rappelle pas assez et, et c'est bien qu'on puisse le faire encore pendant cet épisode que bah effectivement euh, c'est tout à fait compréhensible d'avoir cette vision là des choses et de, d'avoir du mal à peut-être penser euh, en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, mais, euh, mais, mais que ce n'est pas effectivement une fatalité et que, en fait, ce genre de truc, ça se travaille en fait. C'est, c'est vraiment un truc qui s'exerce et qui, et qui en fait, euh, en plus, euh, comme je disais souvent en fait dans le podcast, qui en plus est assez, euh, assez transversal dans le sens où euh, si tu t'autorises en fait à faire un petit peu euh, preuve de créativité dans un domaine, souvent ça se... Ça se, contre... enfin, ça, ça se retrouve dans d'autres domaines de ta vie où, en fait, euh, sur une pratique, tu vas commencer à être un petit peu plus créatif, à être plus dans l'exploration. Mais en fait, tu vas tendance à avoir cette même exploration dans d'autres domaines. Et, et ça fait un cercle vertueux pour moi. Donc, euh... Donc effectivement, je pense que pour les personnes qui nous écoutent et qui font, euh, qui soit en fait débutent dans l'artisanat ou soit soit on font depuis longtemps, mais voilà, sont peut-être un petit peu bloqués dans leur euh, dans l'évolution de leur pratique, bah, je pense que voilà, c'est, c'est un truc à garder en tête aussi que ça, ça peut se réécrire et que, euh, et que, et que encore une fois, bah, la créativité, ça, 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 s'exerce, ça se travaille, ça, ça t'arrive pas dessus comme ça. Euh du jour au lendemain euh, alors du coup euh, pour finir un petit peu te, cet entretien j'avais deux dernières questions euh, la première c'était euh, donc, pour revenir euh, euh, au sujet de, de l'épisode et de la mini-série en général qui sont du coup, ces, ces lieux là dont on a un petit peu parlé pour toi et, et, et de ces, ces lieux plutôt d'inspiration voilà, qui vont enrichir ta pratique euh, j'avais une question euh, que, que j'avais prévue sur euh, Sur sur cet aspect, en fait, euh, tu tu disais beaucoup que tu allais explorer euh, à l'opportunité, que tu allais discuter avec des gens. Et ma question, c'était du coup, ces lieux d'exploration, est-ce que euh, tu préfères les les, les fréquenter en solo ou en groupe, enfin seul ou en groupe et, euh, et, et s'il y avait des lieux qui étaient plus, pour toi, propices à explorer seul en, et d'autres plus propices à explorer en groupe, ou si c'était n'était pas forcément scindé comme ça dans ton esprit
1: Je pense que j'ai une pratique qui est, euh, qui est plutôt individuelle au départ, parce mmh. que bah, en fait, c'est une question de développer ma propre sensibilité, ma propre vision du monde et ma propre, mes propres compétences en fait, aussi. Euh, donc il y a une question de développement de soi. Euh, mais effectivement comme, comme on a dit jusqu'ici c'est un développement qui passe euh, par le, le rapport aux autres par le fait d'être en contact avec des gens qui ont une vision très différente qui ont une expérience différente, un bagage différent et, euh, et du coup je pense que c'est il n'y a pas vraiment de dans, dans ma façon de faire, c'est pas forcément scindé euh, parce qu'au départ ça, ça part de, de l'atelier dont j'ai parlé tout à l'heure à l'école d'architecture donc du coup mmh. forcément c'est quelque chose de collectif parce que bah, tu as beau être sur ton projet personnel, euh, tu es entouré d'autres personnes qui sont sur leur propre projet, mais en fait, c'est en discutant avec eux que tu fais émerger des idées, tu peux les solliciter pour leur dire bah, tiens, j'arrive pas à faire en sorte que tel truc fonctionne, est-ce que tu aurais euh, une intuition, quelque chose Qu'est-ce que ça t'inspire euh, Tiens, comment est-ce que tu représentes telle ou telle chose Comment est-ce que tu. Est-ce que tu sais où est-ce que je peux acheter tel matériau Etc. Euh... Ou alors euh, tu peux voir quelqu'un qui, qui utilise un outil euh, que tu connais pas et tu peux lui demander et donc en fait euh, c'est on est tous dans une marche un peu individuelle mais c'est le fait de cohabiter qui génère du coup cette euh, cette euh, pratique collective en fait finalement parce qu'on est chacun sur son projet mais euh, on met en commun des choses voilà mais après à côté de ça euh, quand je vais ailleurs chercher des choses euh, plus ou moins spécifiques euh, par exemple quand je vais visiter un musée ou autre Ça m'arrive d'y aller aller seul, mais souvent euh, je propose à d'autres personnes en fait de façon un peu opportuniste, pareil, euh, parce que je me dis bah, ça peut les intéresser et puis c'est toujours plus amusant d'y être euh, au moins deux pour, pour aller visiter quelque chose. Euh, par exemple, la semaine dernière, j'étais allé voir le, le musée du Jouet à Poissy. Euh, bah, j'ai une amie qui habite à Poissy, je lui ai proposé qu'on, qu'on y aille ensemble, parce que bah, je me suis dit, ça ce sera l'occasion qu'on se voit, en fait. C'est, mmh. À la fois, ça permet qu'on crée du lien et en même temps, euh, ça permet de, de, de rendre l'expérience plus amusante. Parce qu'en fait, si j'avais été seul, euh, j'aurais juste euh, fait le tour du musée et j'aurais peut-être pris des notes, mais j'aurais, j'aurais été un peu dans mon petit monde, finalement, alors que là, j'étais... Euh, J'exprimais des choses oralement à la personne euh, et la personne aussi me disait des choses, me disait bah tiens ça ça me fait penser à tes trucs et au final ça m'a permis de mourir encore plus, euh, de m'inspirer encore plus en fait avec ce que j'avais sous la main, avec
0: les éléments exposés. Alors du coup, pour euh, clôturer l'épisode, je demande souvent aux aux personnes de nous donner des petites recommandations, de trucs à aller voir, euh, bah, soit des lieux physiques, soit des des lieux virtuels, mais voilà, des petits trucs à aller checker euh, euh, cet été euh, après l'écoute de l'épisode. Donc voilà, si tu as des petites recommandations à nous faire euh, pour les les auditeurs, et les auditrices, je te laisse la parole. Euh,
1: En termes de recommandations, donc des références un peu plus spécifiques oui, il y a un site que j'aime bien, c'est, euh, ça s'appelle Tables, donc euh, I-N-S-T-R-U-C-T-A-B-L-E-S. Euh, ce qui est assez pratique, en fait, c'est que c'est un site, donc c'est en anglais, mais en fait, euh, ils proposent des concours régulièrement euh, qu'ils organisent eux-mêmes euh, pour faire des... Ils, ont un... ils lancent un thème, en fait, et n'importe qui peut participer, c'est quelque chose où, en fait, tu peux fabriquer... De façon très artisanale ce que tu veux ça peut être de l'électronique ça peut être juste du physique euh, manuel ça peut être euh, plein de choses et, euh, et en fait ça, c'est un truc un peu annexe, mais en fait, parce qu'à la base, ce site, il est fait pour que n'importe qui partage n'importe quoi en termes de production un peu manuelle. C'est vrai qu'en fait, euh, tu peux aller sur le site, tu tapes euh, ce, que tu, ce qui t'intéresse. Moi, par exemple, à un moment donné, je travaille sur la cire. Du coup, bah, je suis allé sur le site, j'ai tapé wax et j'ai regardé toutes les personnes qui partageaient en fait, des, des petits trucs artisanaux qu'ils ont fait avec de la cire. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que du coup, je, je voyais un peu des, des recettes ou des techniques, des façons de donner des patients et d'autres d'autres matériaux En fait, c'est n'importe qui peut partager un peu son petit projet manuel euh, qu'il fait à la maison euh, tout seul ou avec d'autres personnes. Et il y a vraiment de tout et n'importe quoi en fait. C'est, c'est hyper ouvert à plein 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 de choses et, euh, et ça peut, euh, les concours peuvent donner un prétexte en fait à faire des, des activités quand on n'a mmh. pas forcément d'inspiration. Euh, c'est un site que j'aime bien. Euh, à côté de ça, euh, bah, encore une fois, je, je pense qu'il faut soi-même euh, ne pas hésiter à rencontrer, les, à rencontrer des gens, à discuter. Il euh, ne faut pas avoir peur à se faire avoir, parce qu'en fait, c'est en expérimentant qu'on découvre. Donc, en fait, si par exemple, que je vais dans une boutique et qu'on euh, me propose de me vendre un outil qui va être utile pour moi, parce qu'on me dit, ah, bah, tiens, tu t'intéresses à tel truc, bah, on peut te donner un outil. Bah en fait, euh, ça m'est arrivé des fois d'acheter un truc et puis de me rendre compte quelques mois plus tard qu'en fait, j'aurais pu l'avoir moins cher hier, mais en fait, c'est le jeu et ça permet permet d'apprendre et du coup, après, c'est à toi de transmettre ça à d'autres personnes éventuellement. Donc voilà, je mmh. pense que le, le meilleur conseil, ça reste de rencontrer les gens et de ne pas avoir peur de, de se tromper.
0: Ok. Bah merci beaucoup pour ce, ce dernier conseil et merci d'avoir participé à l'épisode, Yacine.
1: Je t'en prie. Ça m'a fait plaisir.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute. J'espère que l'entretien que vous venez d'écouter vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram ou par mail de ce que vous en avez pensé. Alors je vous le dis toujours et c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir un retour sur tout ça, mais là c'est aussi important pour toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Alors je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, mettre une petite note à ce podcast et le partager autour de vous pour le faire découvrir à d'autres personnes qui ne le connaissent pas encore. Merci encore pour votre présence et vos écoutes et à la semaine prochaine pour le prochain entretien. Salut